0: 嗨，大家好，我是刚从海外逃难回来正在隔离中的阿汤。在读直播研究所的这些日子，我不务正业的边制图边写报告，边听了很多 podcast。从世界疫情中心回来后，我开始想有什么方法可以记录我隔离期间发展出的自言自语习惯。那天偶然发现 Anchor 这个制作 podcast 的傻瓜 app， 所以我决定来试试看。我希望能够先从每周一次约莫二十分钟开始，来看看自己能够扯一些什么。主要会是每周的杂谈和当周看的一部电影，或者一些关于生活的新发现。先说声抱歉，音质可能还不是太好。现阶段因为不知道自己能够坚持到什么时候，所以还没有购入升级的器材。说到 podcast， 在我国中的时候，有一段期间我很爱听 P T T 的网络电台，但是版权意识还没有这么清楚的日子。所以有一些网站会提供无偿驾驶网络电台的服务，还可以播歌啊什么的。我想就是因为这个播歌的部分引起了版权纠纷，后来就统统被炒了。那时候我偶尔会开电台播放我喜欢的歌。中二时期的时候，觉得自己歌就是特别厉害，自己现在的团特别屌，忍不住是要推荐给别人。说起来是蛮好笑的。前面说到我在家上直播大学的时候，听了很多 Podcast。我住的地方是曼哈顿中心一个很小的房间，大概就是摆一张单人床，还一张书桌，房间就满了这个大小。没有对外窗，住宿的冰箱门打开的时候会刚好卡在我的房间，只有一个很大的窗户面对建筑间的间隔。其实大部分时候我是分不清楚白天或晚上的。嗯，不知道大家有,沒有看过一部电影叫做《燃烧》，台湾好像翻做《燃烧恋爱》吧，是李沧东导演的。明月科男主角在床上打炮镜头，男主角看着墙壁上的一道光，这边随着太阳的角度变化消失。那这个时候镜头给了他一个特写，那个大概就是我活在那个空间感受。这个社会真是有够逼仄和绝望。嗯，在纽约的封城策略开始，学校把我们通通赶回家之后，我把床丢了，换成一个高架床，把下面的空间拿来做成工作区域，加上折叠桌。我平时就有听一些直播的习惯，以前在研究制作模型的日子就很爱听一些直播啊什么的。在这个有点极端的状态下，对于有人和自己说话的需求越来越大。最后我就开始注意写 podcast， 写作业、写报告的时候听。起床从上层爬到楼下坐着开始工作的第一件事就点开 podcast， 煮饭的时候也听。嗯，但我不知道推荐什么厉害 podcast， 因为 podcast 节目很多，台湾的说的好像就有点正能量嫌疑了。发现如果开始抱怨那段封城的日子，感觉会超过二十分钟。或许未来可以再说一下，两个半月都没有怎么出门，那房恐房间又小，所以只能过着伏地挺身，边起聊标边旁什么样的生活。我这周想要推荐的电影是一九六一年版的《西城故事》《West s i d Story》。其实读大学的时候，我好像就已经看过一次了。很多人应该在高中的音乐课也有看过。刚好这周有个串流平台上了修复版本，所以我把它点来看看。那可能有人知道，这故事原本是一个舞剧，故事的原型是莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》。今年歌舞剧版本的制作才有刚在百老汇重重制。之前听了一些关于制作的八卦，像是最后一刻编舞家被开除啊，然后是因为是试演过后，嗯，就是在。纽约的百老汇或者是一些剧场比较商业化成熟的地方吗？因为韩国好像有类似的活动，就是会有所谓的 preview， 就是饰演的，嗯，商业行为。那在就是《Why Story i》饰演之后，编舞家被开除了，因为观众只想要看旧版的编舞。那当然也有一些风声，就是说，因为新版的编舞对于舞者的体能需求太高，没办法让他们每周天天跳不休息。那我原本的规划是学习结束试图可以去看看这个就是《w h i Story》重制版，但现在不知道剧场重开后这个制作还活不活下去。也许是因为最近弗洛伊德事件的关系，我这次看电影开场就发现这电影还真是够白的。仔细回想，我现在观影是没有这个感觉的。查演员知道之后，发现很多演员都是宽松意义上的白人。你知道演员还是一个俄罗斯移民。想想那个时候是一九六零年，黑人民权运动还在进行，连街上都在打。现在算起来也是将近60年前的事情了，想必是没有人注意到这些演员的主意这件事。当然、啊，然后现在讨论有是一回事了。一个白人。俄罗斯裔白人能不能够饰演哦、呃、波洛里一个人呢？不知道大家的想法是什么。但是我想起一件事情，我曾经听过学校电影系的教授说，他们开会决定不要在课堂上放 D.W. Griffith 的一部电影，叫做《一国家的诞生》。那是一部在一九一年代左右的片子。那那个时候电影真的发明不久。那格里菲斯这个人，基本上他可是就是发展出了很多现在的电影都还在使用的就是镜头远恒技术，但是他本人是个就是种族主义者，然后那部电影其实就在歌颂三 k 党，但我时常在想，这是最好的做法嘛，就是如果我举了一个非常极端的例子，但如果面对一,一群二十多到三十岁的研究生，都必须要让这部电影消失。那更年轻的学生呢？是不是就提都不提了？回到《VHS Story》，在《VHS Story》房子场景设计上，可能是承袭了原本剧场制作的影响，所以整体呈现一种现在说起来会觉得很时髦的风格。但也不排除是就是修复蒙蔽蒙蔽了的双眼了。大家去看的话，可以注意到里面很多场景都是搭建在棚内的。一般的状态下，这种他在棚内的场景，都会很在意，不要让观众弄认出来，他其实是在棚内。像最近很夯的，嗯，《急诊医生》生活的医院场景，其实大部分都是在棚内搭成的，但观众却感觉不出来。那就是因为他们非常巧妙地在处理，就是棚内景跟呃现实的衔接。可是再问一下 story， 大家如果。有注意到的话，会发现在街道的尾端，会场有一块就是很明显就是画的布景，但是整体的电影却很酷的延续了这样的风格直到结尾，最后也拿了当年的奥斯卡最佳美术。而且这部系列美术设计，同时也是真善美的美术设计，就是那个现在被做成迷音在草地上转圈圈女子那部电影。看了《星辰故事》，也看了《真善美》的人，不知道你有没有发现什么类似的风格处理？非常感谢大家的收听，其实这件事情比想象中的难很多，特别是我觉得自己讲话就是很不清楚，声音真是有够难听的。嗯，在我的了解中 ，Podcast 红海部分直接留言不评价，但欢迎告诉我你们的建议与想法。那谢谢大家，下次见啦！